Välkomna till spelpodden Denna väldigt laddade spelpodden denna gång Känns lite extra laddad faktiskt Det är i alla fall 29 maj nu Fredag 29 maj, klockan är cirkus 10.30 Jag, Daniel Domey, Kalle Tarnqvist Och Andreas Henriksson från Travtjänsten finns med oss Jag säger ju att den är extra laddad För att det är en väldigt häftig helg, eh, elitloppshelgen då, eh, utan tvekan för alla travälskare. Även om den elektriska publikfesten uteblir i år så är det ju en väldigt stor händelse. Vi kommer komma till travet senare. Fotbollen först då och senaste avsnittets spel kan vi väl också då bränna av. Det var en blandad kompott, eh, minst sagt. Eh, Kalle lyfte fram Dortmund som vinstspel. Jag lyfte fram Bielefeldt. Som vinstspel eh, Hoffenheim svek där eh, Och sen då Travet var väl också blandat Smevikens Cruiser Kanske det bästa spelet som satt Hedden mot Valley Brodde 2,85 Och även då BG Pastor Jonte I trippelheden till Fintots 2,70 Totalt sett så Ja, det kanske blev even Steven Något sånt, vad tror du Kalle? Ja, i, i trakterna i trakterna, precis. Dubbeln tyvärr missade igen. Jag får ta nya tag helt enkelt. Eh, som sagt var, elitloppshelg. Eh, Andreas är mer laddad än någonsin, törs jag påstå. Och eh, kommer att vara på plats på Solvalla med en fin pressakkreditering. Eh, och det blir faktiskt travtips från både Andreas och Kalle till morgondagens eh, lopp, då, lördagens och även söndagens då. Andreas, visst har jag rätt med att du är ovanligt taggad Ja men det är ju så, det är ju en speciell vecka såklart för oss Det är otroligt spännande lopp, högklass och mycket att gå igenom Så att det är klart man är laddad Lite speciellt som du säger där med publiken Men jag kommer vara på plats och kolla på hästarnas uppvärmningar Och göra ett slutspel för travtjänstens del så jag kommer få se hästarna i alla fall live Sen blir det inte samma publikfest som tidigare Tyvärr, men vi får göra det bästa av situationen Ja men verkligen Och det du säger där Värmningar och dyligt på travtjänsten Är ju verkligen någonting vi kan rekommendera att följa Fotbollen då Kalle, vi går mot väldigt mycket ljusare tider Efter denna sannoliken dystra period får man väl säga Nu är det flera av storligorna som har aviserat att det blir spel Någonstans runt mitten av juni verkar väl vara någon slags standard för ja, La Liga och Serie A och Premier League Och även svenska bollen va? Är det inte klart nu med 14 juni? Jo, och som man hoppat så har ju Tyskland fått gå i bräschen här om man har sett att ha fungerat eh, som man hoppats men eh, sen kan jag ändå vara skeptisk på att man, eh, till att man, det ska kunna flyta på fullt ut då. men eh, det är ändå positivt att eh, man har en plan nu och att det finns datum att förhålla sig till eh, det är skönt för oss också som ska försöka få till det och initiera matcher här eh, var det, eh, i Spanien de skulle köra en månad i rad va? med minst en match varje dag <laughs> exakt Ja, det, blir, det, blir inga, det blir ingen semester på normal sommartid det här året kan man väl inte. <laughs> Nej, precis. Nej, det får bli någon. 
<laughs> Exakt. Min kära turkiska fotboll såg jag också då var satt till 12 juni. Lite tidigare där innan de andra stora ligorna. Så jag får väl smygstarta då helt enkelt med den ligan. Det ska bli väldigt härligt. Mm. Den här helgen säger vi också välkommen, välkommen till danska ligan kan man väl säga. Förutom då tyska bollen så har vi danska bollen som drar igång Vi kommer inte att fokusera något på danska här idag Det blir dock ett par tyska drag som jag tycker vi inleder med Vill du börja Kalle med ditt i Bundesliga eller ska jag köra en Schweiz-variant? Nej men jag, jag, jag kan börja så följer du upp sen med de riktigt vassa dragen istället <laughs> <laughs> Nej men det är bra eh, Jo men... Eh, vi snackade lite löst här i förra veckans avsnitt om Berlin derbyt där jag lyfte fram härta mellan raderna lite. Mm. Om man lyssnade noga. De hade inga problem och de tog två seger med totalt 7-0 efter omstarten här. Så flög verkligen inför veckans match mot Leipzig här. Det var en riktigt svår uppgift på förhand men man står faktiskt upp strålande och Även om det hjälpte till att Leipzig fick en spela utvisa med halvtimmen kvar så tyckte jag att man förtjänade den sena kvitteringen där. Och det fanns faktiskt några halvlägen fram till seger dessutom. Där det Verkligen. var riktigt meriterande tre poängar där. Men även fortsatte riktigt positivt och jag gillar verkligen det jag ser. Ska vi erkänna att jag inte hunnit se massor av laget tidigare på säsongen innan coronan så att säga. Då. Och jag är lite tvånad över att de ligger där de ligger nu när man har sett hur bra de faktiskt är. Mm. Uh, nu så uh, väntar Augsburg och där är det lite sämre. Man, uh, man vann ju inledningsvis mot uh, vad uh, Wolfsburg va? Nej, de får förlora mot Wolfsburg. Sen har de mött Schalke och Paderborn och det är två lag som inte har vunnit på nio respektive tio omgångar. Då. Så um, ganska lätt motstånd. Men eh, Augsburg har inte alls imponerat. Eh, fick ju inte ens hål på Jumbo och Paderborn där som vi har snackat ner lite här eh, i veckan. Ja, det var, ju, det var ju en riktigt bedrövlig insats. Ja, det var ja. ju ja. närmare 0-1 än 1-0 faktiskt. Exakt, precis. Så att eh, inte mycket positivt där kan jag inte säga. Utan snarare så att de kanske är lite rädda för det här eh, nedflyttningssträcket som närmar sig lite underifrån. Ja. Riktigt svårt att eh, ro på härta nu. Jag svårt att se hur det ska gå till. Då får man höja sig markant. Eh, och tittar vi i skadeläget så är det ingen fara på taket heller i, i härta. Då, utan man har några skadade spelare sedan tidigare. Augsburg lika så. Man har en avstängd back där också. Men, ja, men eh, ganska ointressant skadeläge så att säga. Det ska inte påverka allt för mycket här. Och de har ju snabbt fem byten fortsatt här då. Ja, vi får... Oddset på ettan, vad är det? 1,95 får vi faktiskt Jag skulle vilja säga att det är 8-10 punkter För högt Jag hade inte tyckt att 1,85 hade varit Extremt lågt Så Järvish, eller vad ska vi kalla han i Bundesliga Kanske ger sig på Minus 1,5, alltså flermålsegel till 3,55. Äh, Augsburg har förlorat fem av sina sex senaste borta matcher med minst två mål. Då. Så det kan ju vara en idé kanske. Ja, men verkligen. Det låter klockrent för... Vad sa du? Vilket tyskt namn på ja, Järvman ja. kanske, jag vet inte. Ja, faktiskt. Ja, det är bra. 
Vi hoppar vidare till Schweiter då. Ingen favorit som jag har fastnat för utan en dog i Bochum borta mot Nürnberg. Jag tar Bochum här plus 0,25 Asian till 1,92. Det här är ju en viktig match i bottenregionen där Bochum har seglat förbi Nürnberg. Man har tagit sju av nio möjliga poäng. Nürnberg har tagit två och det har varit ganska stor skillnad också i hur det har sett ut i matcherna. Bochums sju poäng har varit riktigt starka papper faktiskt. Man har slagit bland annat Heidenheim och senast Holstein Holstein Kiel. Man har näst bästa målskytten Blom fortsatt skadad ska sägas, men han har inte saknat så mycket faktiskt ute på planen. Man har ju Ganvola där som är ännu vassare, de är 13 gjorda mål och Ganvola gjorde ett av målen senast så det bekymrar inte så mycket trots allt. Ganska stor krysschans i den här matchen i och med tabellläget och jag tycker det ska vara väldigt knapp hemma favorit i nuläget är det ju relativt klar sådan. Därför blir det ett värde tycker jag på plus 0,25 här. Är man lite fegare kan man ju ta plus en halv då till strax under 1,70 men jag väljer detta alternativ. Rätt så öppen match på förhand tycker jag faktiskt och borde vara jämnare odds. Jag hade tänkt ta Heidenheim här också faktiskt hemma mot Erzebiche Aue men man har sin bästa målskytt avstängd faktiskt och det gör att jag blir lite tveksam. Så jag håller mig lugn där faktiskt. Du hejdar det lite här kan man säga. Då kör vi trav. Det ska få bli lite mer trav tycker jag i det här avsnittet kontra fotbollen. Med tanke på vad som stundar. Så vi släpper lös gnäggsymfonin. Och eh, rullar igång och välkomnar Andreas in i spelet. <skratt> Eh, vi kör väl då lördagen först Verkar väl lämpligt att avsluta med söndagen eh, Örjan Kilström har ju varit med i podden ganska frekvent eh, Ändå får man säga Med all rätt En strålande kusk som har varit med länge Han inleder ju Eller inleder Men han, han har ju två lopp där i rad Där han eh, kör favoriter Lopp 5 och lopp 6 Under lördagen Och Kalle du tror att eh, det är god chans Till att det blir dubbel Örjan där va? Yes, absolut. Eh, om vi börjar med Stoeliten, lopp 5, så där har han ju framförallt läget då. Eh, sta- eh, från innan har vi en startsamfest på Innerspår där då, som jag hoppas släpper ledningen. Skulle Mika Forsa ledningen och Örjan, han är en riktigt bra dödens kusk som vi säger, att han kan lägga sig utvändigt eh, utan att förhasta sig då. Och sen då kan loppet bli lite låst. Nyckeln här kan vara faktiskt, kanske inte långsökt, men Björn Wopp har ju med två hästar och han ligger lite lågt på dem. Annars hade han kanske kunnat hitta på något där och tryckt upp tempot om men de bör smygas då. Melby Free som är en jättebra häst i årsdebut för den då. Så att det gör att jag tror att det kan bli lite lugnt tempo där framme och hur de ska slå double exposure då. Undrar jag. 1,40 givetvis ett lågt odds men jag tror på absolut toppchans. Det, det måste jag säga. De var ju med i elitloppet förra året. Hade ju definitivt inte gjort bort sig i år heller. Det har, har ju allt som en häst behöver. Startsamhet och eh, styrka. Och tror att gå i högt tempo länge om det behövs också. Och då är det en stallform är ju svår att klaga på. Så 
Nej, toppchanser. Eh, vi kan väl nämna TCDT som vi var inne på här vid vinsten senast som framförallt Andreas lyfte fram här. Då var det ju ett svårt läge men blev nedstruken och hade sen riktigt bra klaff med loppen. Hamnade ju andra på rytter i och kunde gå med och spurta ner dem lätt till slut. Men spår utvändigt här. Jag tror inte att det blir spännande till slut. Utan Örjan vinner men minst en längd. Jag som amatör där är ju alltid rädd för galopp då. När man har spelat en häst. Galopprisken för en sån här häst. Med tanke på att vi är nere på så pass låga, låga nivåer mm. åtsmässigt. Mm. Är det, finns, finns det någon risk? Ja det gör det väl alltid. Men är det någon överhängande risk? Vi hade ju kunnat prata om publiken att det skulle kunna vara en faktor men nu finns ju inte det här. Det är Andreas då om han kan få till någon störningsmoment där då. Men <laughs> han får hålla sig i skinnet. Men ytterst två galopper. Jag tror jag en galopp i karriären på just double exposure här och det finns ju de som vi kommer kanske till någon sån längre fram här men just den här hästen ser jag inte alls. Det är nog <laughs> som procent så är det väl 2% ska loppa risk. Ja, okej. Okay. Ja, men då, ja. Är det, då är det lugnt. Sen då loppet efter lopp 6 eh, så ja, den, den gillar jag verkligen också. Den här Don Fanucci Setto som du plockar till lite hög grad så är det på den i alla fall. Det är kanske spåret där som bökar till det lite. Ja, jag ska ärligt säga att jag inte tycker att liksom oddset skulle vara så mycket lägre heller från det, det här läget. Jag menar att det det är ändå några hästar som är lite osynade med en segermaskin där fälten Limelight från innan där och sen ytterligare ett par som inte riktigt vet vad de kan så att ah, man ska nå något mer lägre i alla fall men det är alltså klass 2 vi snackar om och <coughs> det är en häst som går 11 tider på medeldistans här och varit ute mot de tuffaste i kullen här och verkligen, verkligen imponerat. Var ju med i Kungapokals finalen sen så spurtade urstarkt då till, eh, eller spurtade urstarkt nu, höll urstarkt till andra priset där bakom Aetos Kronos. Eh, jag ser inget riktigt seriöst motbud ärligt talat. Och, eh, men det är klart, spår åtta då, att eh, det kan ju bli, på något sätt måste han ju bli det spår på vägen. Tar inte Örjan första, måste han ta andra eller tredje sväng, någon gång måste han ju. Ta tredjespåret, men då går det fort. Han kan ju gå 0,8 ett 500 meter utan problem den här resten. Så nej, det är bara fråga om Nörjan ska sätta in attacken tror jag. Mm. Eh, Andreas, eh, välkommen in i spelet som sagt. Hoppas du inte har somnat här i inledningen. Eh, innan du ska få ta lite om lopp 7 här. Är du med på noterna här på den här Örjan-dubben, lopp 5, lopp 6? Eller har du någonting att invända på? Nej, det är klart att det är två bra chanser, absolut. Double Exposure är ju en häst som jag gillar jättemycket. Som spelare ska man vara lite försiktig med det där och få känslor för hästar. Man ska vara objektiv där, men den här har jag verkligen fastnat för redan från början och hon har ju också varit väldigt framgångsrik. Och Don Fanucci sett är också en sån där häst som vilka klivarna tagit här nu sista tiden och imponerat enormt. Så det är klart att det är två bra chanser. Var det den Don Fanucci sett i något lopp, nu kan det ju vara så att mitt minne sviker här, som hade något strul med vagn och ändå gjorde ett riktigt bra jobb. Tappade eller, en sko. Eller tappade det. sko kanske var. Ja. Just det. Exakt, i försöket där i Kungapokalen så ja. gjorde han det loppet ändå och det såg vi sen i finalen vad han, vad han kunde mm. så det 
Men eh, ja, jag har gått till lopp sju alltså Och eh, mm, provar precis. en Triple head, jag tycker de spelen Har ju gått bra här i podden Och Verkligen. vi fortsätter på inslagen väg eh, Vi kollar lite längre Ner i, str- i spellistan här Och lite mindre betrodda hästar eh, Och eh, Den jag har fastnat för är Han Herod som har Spår nio Jättefin häst som har sett bra ut här i årets starter Satt ju fast med sparade krafter näst senast på Åby Gjorde ett starkt lopp på Örebro bakom Verikronos Senast på Charlottenlund så trivdes han inte riktigt med bankroppen Det är ju snäva kurvor där och han fick inte travet att flyta riktigt Jag tar inte så hårt på det Intressant smygläge här, spår 9. Han har startsnabb, startsnabba ryggar där och kommer hamna bra till. Står ju i en triple head här mot Pastor Power och Commit Boom Bay. Pastor Power tycker jag har helt fel förutsättningar. Han ska ju smyga längs sargen och har svårt att räcka till i den här klassen. Commit Boom Bay har gjort två starter i ny regi, varit bra men det har varit i enklare sällskap i Danmark- ett sto som möter hingstar och har sporotta bakom bilen. Jag tror att hon får väldigt svårt. Så att jag är lite inne på att Han Harrod kan få sig tredje invändigt eller liknande. Och då kan han ju smyga med och tjäna en, en, en slant. Och då sitter ju vårt spel här. Så att vi får 2.30 på den trippelheaden. Det tycker jag är bra. Bra. Det ska sägas Stavan när vi spelar de här trippelhead och vanliga headar. Det krävs att häst hästen placerar sig va? Visst är det så för att spelet ska stå. Kalle har du koll på det? Ja, ja absolut. Det är väl ja, får pengar så det kan ju vara både plats 5, 6 och 7 som krävs då. Oftast eh, topp 6 är väl det vanligaste. Mm, just det. I det här fallet eh, är det väl så. Mm. Jag säger det för det är ju det är ju väl, det är verkligen trippelhead galor här. Vi fortsätter i lopp 9. Andreas ytterligare ett fint trippelhead-drag. Mm, det här gillar jag skarpt. Nummer två, Victoris Club är en bra italiensk häst. Han gjorde ett kanonlopp på Jägersro näst senast. Det gick då utvändigt i högt tempo. Utvändigt om Van Gogh ZS och höll mycket starkt. Eh, gjorde debut i ny regi senast. Det blev lite struligt där. Han kom sent till, till den regin och hade varit en sväng hos veterinären emellan. Och, eh, det blev inga bra förberedelser och han galopperade som slagen till slut. Jag stryker ett streck över det loppet. Nu har han haft en månad till på sig att eh, tränas inför det här och det låter väldigt bra från Stal Colgini. Han har gått ett 14-jobb full väg vilket är ett tufft träningsjobb och eh, han kommer väl förberedd. Perfekt spår här, spår två bakom bilen. Kommer få ett fint lopp i den främre träffen. Eh, ställs mot Global Venture nummer 9 och 11 King of Everything. Som ju har då sämre spår, de kommer sitta en bit bak. Global Venture var ute i ett enklare lopp senast på Åby. Det blev överpace och det sa inte så mycket den spurten. Det är tuffare emot nu och han har visat att han har lite svårt att räcka mot de allra bästa i klassen. King of Everything, den hästen är ju väldigt kapabel men har ju varit lite sämre på slutet och inte fått till det. Och jag har pratat med Claes Svensson där och han ligger lite lågt den här gången kommer köra för en mindre slant från det där läget så att han kommer nog sätta sig förmodligen invändigt långt bak och då blir det ju tufft att komma in i matchen. Så jag tycker Victorus Club kommer att ha en, en bra position i det här loppet och med tanke på de här starka träningsrapporterna och vad han visade på Jägersro näst senast 
Så tycker jag att han ska ha bra chans att lösa den här trippelheaden Och vi får oddset 2,60 och det tycker jag är klart bra mm, Det låter ju onekligen som en klar sänkningsrisk på, på den där När man har ditt snack eh, Bra, Kalle in i bilden igen, trippelhead var det ja. Och eh, är det lördagens eh, godbit så att säga Loppmässigt Harpers Hanover eh, Lopp 11 här Men eh, i listan på Unibet så får man väl Leta helt enkelt efter Harpers Hanover för att hitta till det här spelet. Är det godbiten under lördagen eller? Det finns alltid många godbitar här helgen men jag skulle, det är verkligen ett lopp som de tog bort det här Sweden Cup som vi brukar kalla det då, till i år. Det är mm. det som saknar det här, men jag skulle sakna Harpers mer om det loppet försvann kan jag säga. Alltid spekulativt hästarna startar ju på olika volter som varit inne på tidigare och det krävs alltid hög poäng för att komma med i loppet alltså. Så att, eh, samt något utländskt ut, eh, inslag. Man lite färre i år då, men riktigt bra hästar. Eh, kanske inte den tuffaste upplagan som Church. Eh, till exempel de här hästarna jag ska prata om med trippelheden då. Skulle normalt sett eh, ja, inte komma med skulle jag väl nästan påstå. Men eh, den jag tror på personal goals var vi inne på... Eh, bara så sent som för tre ja, men... veckor sedan Ja det kan det stå mm. Ja då spurtade han eh, jättebra eh, För Peter Ingves eh, Verkligen positivt intryck sista biten eh, Det var ju lång distans då också Sen eh, det gick sakta mitt i loppet Så det blev lite av ett medelstanslopp Så att vi behöver inte se det här som ett test Över lång distans Men jag tycker ändå att han kan hushålla med krafterna i, ry- i ryggar och så här. Det är viktigt om man ska få med sig en peng i det här loppet. Eh, skulle kunna ta ett 56 pris här med en smygresa och några av de hästarna från tillägg kommer bort. Eh, det tror jag däremot inte om de andra två hästarna som han ställs emot här. Då. Eh, har vi Betting Rebel här, nummer ett då. Eh, har varit ute ner på kort distans på slutet och är väl lite mer snabb än stark i min bok och ingen riktig tiger. Eh, tränar Micke Brobergs eh, stallform är verkligen inte bra. En andra plats är enda pallplaceringen på de 19 senaste starterna. Och eh, Betting Rebel är enda från stallet som har överhuvudtaget vunnit lopp från stallet i år på 40 starter. Eh, så ja, eh, tror inte den räcker till här. Och så har vi den andra, Chablis Deko nummer 8 då, som har... Eh, Stängt spår i starten och bara hamna en bit invändigt. Har ju rygg på Betting Rebel här och då tror jag det blir svårt. Har ju en jättefin rad så jag kan tänka mig att oddsetterna har... Jag vet inte om de vill ha spel på den här kanske då, för den är en fin rad. Men jag ser inte heller det här som en riktigt bra stejer här. Det har låg 14 tid som rekord över medeldistans och det där krävs rejäl rekordsänkning här. Och då är det ändå ett varv längre än medeldistans då. Så att, nej jag tror på riktigt bra chans för personal goals här och vi får 2.25. Super. Tack för det Kalle. Och då har vi ju gått igenom lördagen på ett alldeles ypperligt sätt tycker jag. Då hoppar vi till söndagen då. Och då innan vi har det uppenbara elitloppet och vem som förväntas kunna ta hem det så har vi ju några lopp innan då och det är ju fina lopp rakt igenom här under helgen, både lördag och söndag eh, kan man inte klaga på, på nivån direkt. I lopp två här så ja, du släpper iväg ett så kallat vinnareplatsspel va Andreas på en häst som också har varit med i podden tidigare va? 
Mm, precis, och då spelade vi emot Men jag, Just, ja. jag blev så imponerad då Så att jag, nu är det att ta den andra sidan eh, Nummer två, Sashay My Way eh, Var ju ute i drottningens pokal senast eh, Vi var lite skeptiska till henne då Med tanke på att hon kanske borde ha vunnit försöket Men hon gick barfota runt om sen i finalen Fick en klar extra växel på det Gjorde ju jobbet ute i tredje spår sista 7-800 och gick runt 10,5 sista 800 och höll farten starkt. Hon var ju mer om hela vägen in i mål. Hon visade ju i fjol riktigt hög kapacitet och äh, men jag verkar som att hon är klart på väg åt rätt håll igen och nu fick hon ju perfekt utgångsläge här. Det finns vissa frågetecken kring värsta motståndarna. Don't lose all money tycker jag borde ha vunnit senast. Galopperade gången innan. Där finns det vissa frågetecken. Eh, Tonic till exempel har ju lite vingelrisk. Eh, Golden Tricks är ju kapabel. Men ja, där letar man fortfarande och försöker hitta rätt på henne. Så eh, I shy my way från ett perfekt utgångsläge. Jag såg också eh, något jobb på Twitter. Stalko Gini la upp eh, något rörligt där. Och, eh, hon såg ju smällfin ut. Så att hon verkar vara i ruggigt slag för dagen. Eh, vi får oddset eh, 5,00 som vinnare och 1,90 på plats. Jag tycker båda de är spelbara. Mm, jag såg faktiskt också det klippet på Twitter. Um, Kalle, lopp fyra då. Um, en ännu större favorit i Hellbent for Am. Ja, men inte tillräckligt stor. Eh, 2,20 i vinnarolds. Eh, jag tror jag vinner varannat lopp om jag ska värdera. Då. Eh, jag är ju då tredje starten sen kom till Sverige och till Stefan Tascha med andra här. Vi vet ju Tascha säger att de behöver ett eller ett par lopp i kropp innan de är som bäst. Han tränar sällan. Särskilt tufft och i den snabba farten. Så att eh, nu ska formen vara på topp. Eh, har verkligen sett smällfin ut. Jag har blivit väldigt förtjust i den här. Eh, stod ganska högt i odds där i första starten. Då. Eh, för att vara lite svår att bedöma. Men senast så när alla sett det så blev jag en stor storfavorit. Och eh, det var aldrig något, något snack. Eh, Örjan satt bara och åkte till slut. Eh, nu lär han, det krävas att han eh, går ner en bra bit i tidsmässigt här. Då, men eh, det borde bli spets som jag läser loppet här. Och eh, jag ser inga undantagshästar eh, direkt bland de här eh, treåringarna. Bland de andra. Sen kommer säkert någon utvecklas och givetvis visa det. Men eh, inte för dagen i alla fall. Och det hörs på början att han verkligen gillar den här hästen. Han har ju lite att... Jämföra man kan ju lugnt säga. Jag vet inte riktigt, Andreas, har du någon emot där som du tror under året här kommer växa in och bli en av de bästa i kullen? Nej, egentligen inte. Jag, jag har ju trott lite grann på den där Natorpbo mot Hellbent Foram, men det har ju visat sig vara fel. Han har inte haft någon chans mot honom. Och äh, det ser väldigt bra ut. Jag, jag håller med om det. 2-20 där, det, det är ett bra spel. Ja, det låter även som de invändiga. Jag ska säga att jag, de bör ju inte bråka om de nu skulle kunna svara upp här. Det är väl eh, ettan är riktigt kvick ut och sen eh, tvåan med Jorma där, Bolero Gar. Eh, är väl möjligen de som skulle kunna svara upp dem. Men nej, eh, långsökt och eh, riktigt fina pengar i andra priser också. Och hästar som man kanske inte vill 
köra i botten heller. Det är alltså 500 000 i andra priser. Då tror jag inte att någon bråkar mörjan. Här, 2,20. Bra betalt. Mm, det är ju bra att du säger det där, Kalle. Måste man absolut väga in just andra pris i ett sånt här typ av lopp. Det är ju väldigt fina pengar som du säger. Det ska man absolut ha med i beräkningen när man tänker när man försöker läsa loppscenario och så vidare. Ja, det är alltså hästar som bara har många av dem tjänat 200 000 till exempel på Lerogar här då, som kanske är en av de värsta motståndarna till mm. exempel. Så det är ganska mycket att få en halv miljon på ett bräda då för hästägarna kan man ja. säga. Ja, verkligen. Innan vi tar elitloppet då, jag som lite så här public joe här i, i sällskapet, lopp tre har ju en häst här nummer åtta som också då fick ett väldigt svårt startspår, Ecuri D, som jag har blivit väldigt, ja jag är ju knappast ensam då som sagt, att jag blev imponerad över den hästen. Den ger 2,50 i det här loppet, är man helt ute och cyklar om man gillar det spelet? Eh... Ja, det krävs väl lite tempo eller att Erik kör fram till dödens. Jag vet inte, jag, jag, tycker, jag tycker det är flera svåra motståndare emot så att jag ger nog rött ljus faktiskt för oddset. Men det är en fantastisk häst som har slagit flera kanoner här både under förra året och i år. Så att ja, jag ska inte bli förvånad om man vinner i alla fall. Mm, Andreas, vad säger du? Får jag rött ljus av dig också och ställa min skamråd? <laughs> ja, det är svårt att ge rött ljus på en sån där otrolig häst Obesegrade i nio starter och har ju imponerat enormt Men ja, det är klart, det är spår åtta och det är tuffa motståndare Så jag har inte spelat det Så att, ja, det får väl bli rött då Ja, jag får, jag får kämpa Jag hoppas att många i traveliten har rött på den Så oddset kanske stiger då Så kan jag kliva in där och, och brisa in en fin, en fin vinnare Eh, steget till elitloppet tycker inte jag är speciellt stort då faktiskt från den här hästen Ekerid D. Så då tar vi elitloppet. Eh, två eh, fina hit förstås. Väldigt öppet elitloppet här på, på förhand va. Jag har ju följt oddsrörelsen och sett vad vi har framför oss. Det är ju verkligen svårt för alla inklusive oddsättare då eh, att eh, utse någon given favorit. Propulsion låg ju bra till där men då drog ju proppen Spår åtta. Earl Simon drog också spår åtta. Det var väl två av de stora favoriterna innan spårlottningen så att säga. Ja, de blev ju sidare i varsitt hit. Det var det som var klart från början så att säga att de inte skulle, att de skulle slippa möta varandra. Mm. Så att, nej det, det höjde ju pulsen en hel del. För nu, en sån som Ellen Webb, det andra försöket är, är väl helt beroende av att ett bra spår och sitta i spets då. Det är som natt och dag. Om han är på spår åtta istället då, så är det öppna upp det verkligen. Ja, exakt. Och den Elian Webb där ja, som drog då spår ett. Är det absolut bästa spåret för den typen av häst då, som vill gå i spets? Eller finns det ännu bättre eh, spår för eh, Elian Webb? Nej, normalt sett så brukar jag säga att liksom, typ spår 4-5 bakom bilen där eh, i draget tillbaka med det allra bästa fruktfarten. Men de här elittestarna är ju, så vet ju precis vad det handlar om och är så pass snabba ut så att ta en längd på varandra är ju oerhört svårt så men startsamhälst vill man ha spår så långt in som möjligt mm. skulle jag väl säga ja. 
Om vi då hoppar vidare från hiten och ponerar då ett finalfält och en slutvinnare här. Jag blev ju glad då att den här Billy Demon Four lyckades efter många om och män bli inbjuden då och är med i loppet. Jag har ju ett långtidsspel på den. Känns väl så där halvhett för dagen måste jag erkänna men hoppet lever. Kalle, du har ju under poddens vår här pratat en hel del om Million Dollar Rhyme. Är det... Ja, framförallt, framförallt förra året den var i lägre klass. Nu är det lite värre emot än det var på den tiden, mm. kan man säga. Så att, men ja, jag har gjort långtidsspel på den och till ungefär samma odds nu ska sägas. Men nu vet vi ju att hästen är med. Att den åtminstone fick spår 6 och inte de ännu sämre 7-8. Dessutom så tycker jag det är lite mer frågetecken på fler hästar i det, just det första försöket. Då. Mm. Så att jag tror att ett par kommer underbestera eller inte riktigt räcka till av de här. Så bra finalchans till att börja med. Och väl där så tror jag att det kan bli riktigt bra drag under galoscherna. Och då kliver han in till slut. Så att absolut, i alla fall min... Det där jag har mina pengar. Mm. Vilket odds är det i nuläget då på Million Dollar Rhyme? Vad sa du Andreas? Du kollade här innan. Var det 11,50 då sa du? Ja, 11,50. Det tycker vi är bra. Det som är intressant mm. med Million Dollar Rhyme till skillnad från de andra hästarna är att det finns ju växlar sparade. Såväl barfota runt om som jänkavagn är ju sådana grejer som Fredrik Larsson kan koppla på till finalen. Exakt. Och han har ju haft lite små strulig uppladdning får man ju säga. Han hade ju kisskolik där på Åby, eh, satt fast senast. Det blev ju en bra genomkörare men det kan ju vara så att han kanske behöver försöksloppet för att vara helt på topp då till finalen. Säg att han spurtar in som tvåa, trea eh, och får ett tygligt spår i finalen och så blir det det här draget i loppet som, som Kalle är inne på. Då kommer han ju gå ruggigt fort till slut. Jag tycker 11.50... Det, det är bra. Mm. Det, är ja, våra, det får bli vårt elitloppsspel, va? vinnarspel. Million Dollar Rhyme, vårt kombinerade. Två, två av tre tror en hel del på den. Då. Jag är väl ganska. Jag, jag vet ju för lite så jag kan inte säga så mycket om det faktiskt. Men det låter vettigt. Någon annan häst som du vill lyfta fram Andreas då, förutom Million Dollar Rhyme. Något sånt där ja, som man kanske inte har läst så mycket om i travmedia under veckan. Finns det någon sån där grej att hålla koll på tycker du? Ja, det blir väldigt spännande att se Vivid Wise As. Han värmde ju tveksamt senast i debuten för Björn Goop. Han hade haft hästen en kort tid då. och Han var tung och han galopperade i värmningen fick det inte att stämma. Nu har ju Björn fått någon vecka på sig och eh, träna till. Han har fått det där loppet i kroppen. Han visade enorma fartresurser. Jag satt och klockade honom här, här i veckan. Och eh, jag hade 5 och 7 i 500 meter mellan 7 och 200 kvar. Jag hade 0,7 sista 700. Eh, sen kan han inte hålla ihop det hela vägen och kan galoppera till slut när Björn tar tussarna. Normalt sett ska man ju liksom dra öronen åt sig kanske på ett sånt intryck. Men man, det går ju vända på det också att tänka att, men, att han går framåt mycket med det där loppet. Och Björn Goop, det är 1609 meter, alltså han har lite extra långt anlopp från start. Vi har sett Björn spetsa med långsammare hästar än Vivid Weissas. Ponera att han håller upp ledningen i sitt försök och vinner det. 
och då får ett bra spår i finalen. Ja, men det, det kan mycket väl så att han blir giftig. Ja, precis. Och det kan ju vara så att det är redan i uppvärmningen och provstarten här att vi ser att det är en helt annan... Ja, det, det, är en, det är en värmning jag kommer att studera noga inför, inför loppet. Värmer han bra, då, då kan det nog vara läge att lägga en slant där. Mm. Eh, intressant i andra försök vill säga också Det är ju mest sju till nioåringar där, Men juniorerna i sammanhanget Taekwondo och Atraversiamo Ser jag fram mycket mot eh, Kejsaren då Propulsion här eh, Ett par åtta Så att eh, om någon av dem kan vara med Och hota om sig Inte omöjligt, det är två fantastiska hästar mm. Ja som ni hör Väldigt, väldigt klurigt att eh... Hitta vinnaren. Men eh, som sagt var, Million Dollar Rime får bli vårt kombinerade och vinnarspel till 11 och 50. Och, och eh, slutligen har vi ju som har haft det kämpigt. Hoppas att man kan få in här nu innan maj månad stämmer. Jag eh, väljer Don Fanucci sett vinnare, 1 och 70 då. Lopp 6 under lördagen. Kombinera den med den här trippelheaden som Andreas tryckte extra mycket på Victories Club för King of Everything och Global Venture 260 låter ju helt enkelt för bra för att låta ligga orörd även då i min dubbel Det blir 1,70 gånger 2,60 alltså 4,42 Det får väl sätta punkt för det här avsnittet Och så önskar vi alla en riktigt trevlig Trav och eh, ja, Bundesliga och Svajte Bundesliga helg. Och så tänker vi på alla morsor på söndagen på morsdag tycker jag. Glöm inte. Ses i juni. Glöm inte det. Ses i juni. Ha det bra. Tack. Mm.